0: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Visioni Romane, una serie di conversazioni di architettura con la quale stiamo cercando di coinvolgere personaggi pubblici anche esterni al nostro ambito professionale, con i quali cerchiamo di costruire una visione comune sul futuro dell'architettura della capitale. Abbiamo il piacere oggi di ospitare Giovanni Malagò, presidente del CONI e membro del Comitato Olimpico Internazionale. Buonasera, presidente.
1: Buonasera a voi.
0: E con noi l'architetto e professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma Sapienza, Alfonso Giancotti.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Il cofondatore dello studio Tari Architect, che sono anche curatori di questo progetto, Marco Tanzilli. Buonasera. E sono oggi con noi anche Eugenio Salvetti e Luca Scollo, dello studio Fiorentino KS, che è uno studio pensato come luogo di ricerca e sperimentazione che ha ricevuto diversi riconoscimenti come lo Young Italian Architect nel 2016 e nel 2018, ma sono anche vincitori del concorso Scuole Innovative e finalisti del concorso internazionale per la progettazione dell'area Expo di Milano, Human Technopol. Buon pomeriggio, ragazzi.
3: Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Cominciamo quindi con una riflessione che cerchiamo di portare avanti con tutti i nostri ospiti e che riteniamo essere il punto di partenza dal quale poter immaginare insieme il futuro di Roma, e cioè partire dall'interpretare il presente. Quindi, Presidente, le chiedo, cosa rappresenta per lei oggi Roma?
1: Allora, buonasera a tutti innanzitutto, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per il tempo. Premessa,
1: faccio una premessa che mi riguarda, cerco il più possibile di, di dare un contributo, spero eh, utile, spero interessante. Eh, soprattutto negli ultimi mesi con le tante videoconferenze, le chat, i collegamenti via web che esistono e quindi eh, compatibilmente con l'agenda mi rendo sempre disponibile poi ci sono anche eh, dei legami, dei link, delle dirette interconnessioni con il mondo che rappresento e che mi onoro ovviamente (coughs) di farne parte sono sempre felice di aderire poi un piccolo dettaglio familiare io ho due gemelle eh, una delle due è laureata in architettura è architetto ha fatto la sapienza a roma e poi è andata a fare eh, una specializzazione in francia è andata ha preso eh, l'integrazione della laurea sulla specialistica all'Ecole Nationale d'Architetture, ha fatto per otto anni, anche se molto giovane, insomma, sono 32 anni, ha fatto l'architetto in Francia, mantenendo però anche eh, il suo codice fiscale a Roma e adesso a Dubai, perché ho avuto una bambina da poco, perseguendo un progetto legato alla realizzazione del padiglione dell'Azerbaigian. Sono sei mesi che non la vedo, perché dovrei entrare a febbraio, o marzo, poi successo è successo come è successo. E mia figlia, a prescindere dalle complessità del vostro mestiere, che non mi dovete spiegare nulla, so benissimo quanto non è l'unico, certo, ma insomma sia particolarmente difficile oggi esercitarlo. Mia figlia mi ha sempre detto, papà è la mia passione, è quello che amo fare. E io credo che da, da padre... Ho, ho fatto molto bene a dare assolutamente carta bianca eh, che lei coltivasse questa sua passione. Quindi questa è la premessa di tutto. La seconda questione, cosa rappresenta per Roma? Ma, per Roma io sono eh, romano da, da tante generazioni, eh, a Roma ho tutto, ho veramente tutto nel vero senso della parola, e, e ho la mia casa c'è la sede del CONI, sono stato per vent'anni presidente di un, lo dico con onestà, più importante circolo sportivo italiano e non solo italiano che è la Niene, e sono stato presidente della squadra di Palacanesso di Roma che si chiama Virtus, ho realizzato da presidente un impianto che secondo me è in assoluto la cosa più avveniristica nel mondo dello sport che si è fatta a Roma negli ultimi decenni, che è l'impianto della Paniene, un impianto completamente pubblico. Realizzato senza finalità pro, no profit, che è oggettivamente un capolavoro, secondo me, di funzionalità, che io penso e soprattutto anche di, di estetica e anche di, di riscontro sportivo, visto i tanti campioni che lo frequentano. A Roma ci sono le federazioni, salvo pochissime che sono quelle invernali, a Roma ho eh, organizzato. Eh, come presidente dell'Internazionale Italia di Tennis, ai Campionati europei di Pallavolo, ai Campionati del Mondo eh, di Nuoto, eh, ai 50 anni della Ferrari, che è stato il mio primo impegno sportivo. A Roma c'è la sede dell'azienda della mia famiglia, che è la Samoca Dal 1957 noi rappresentiamo marchi in Italia come la Ferrari e la Maserati, sono i più antichi partner del mondo di queste due fabbriche tipicamente italiane. Ho un papà, grazie a Dio, ancora in vita che ha 88 anni, che è di lavoro, presidente dei concessionari automobili, che è romano nel midollo. Poi c'è una mamma che è, è nata a Cuba, per cui il mio sangue è metà cubano, però insomma la mia storia, la, la, la mia vita è nella città di Roma, che onestamente credo di conoscere particolarmente bene sotto tutti i punti di vista.
0: E sicuramente ci sono alcune cose che andrebbero riviste per uh, immaginare insieme il migliore per Roma. Passo la parola al professore Giancotti.
2: Tutto in bocca al lupo per la figliola. Diciamo, io ho implorato che mio figlio che ha 18 anni non scegliesse di fare architettura perché è un mestiere straordinario, ma diciamo, veramente difficile, però per il quale ci vuole una passione fuori dal comune. Quindi, sono sicuro che chi ha passione sopravvive. Però io Volevo spendere qualche minuto su un tema come quello delle trasformazioni della città che sono avvenute in in concomitanza con i grandi eventi sportivi. Per per gli studiosi dell'architettura e della città, le Olimpiadi di Roma del 1960 sono state l'occasione per costruire lo scheletro della Roma moderna per raccogliere i... queste meravigliose architetture di Nervi, ma anche per, per riscrivere l'incompiuto quartiere dell'Euro. Poi, piano piano, come dire, questa non è stata la stessa cosa per, per, gli, anni, per gli anni a venire. Però mi domandavo, e volevo una sua opinione, insomma le vicende di Cronaca sono note a tutti, Tutte le città che in qualche modo così hanno investito sugli, sugli eventi sportivi hanno trasformato questo investimento in un'occasione per migliorare sensibilmente la loro immagine. La sua opinione è su, su perché secondo lei questa città di fronte a questa opportunità vede sempre più quello che si può perdere che non quello che si può guadagnare? Cioè, perché abbiamo così paura? Di rischiare per scrivere il nostro futuro, che mi sembra una cifra che in qualche modo caratterizzi il percorso di questa città degli ultimi anni.
1: Alfonso, tu sei più giovane di me, mi
2: permetto di darti che tu, sarei felice se lo facessi anche. Va bene.
1: Poi non ho capito se tuo figlio ha 18 anni farà
2: l'architettura. La, eh, no, 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 per fortuna credo di no, però mai dire mai, farà adesso la maturità. Io temo ancora, fino a okay, che non okay. lo vedo okay. nero su bianco.
1: Okay, okay. Però hai detto una cosa giusta. Se coltivi la passione avrai un sacco di guai, ma puoi sopravvivere, questo sicuro. Detto questo, ma guarda, io ho una mia idea, eh, anche fatta di storia vissuta. Allora, partiamo da qui. Io sono un pratico. Eh, onestamente, non che non ami la filosofia, ma non mi posso permettere di fare teoria. Devo sempre scendere il più possibile con delle ricadute dirette sulla quotidianità. Allora, prendiamo una città. Io la vedo dal mio punto di vista, dal punto di vista dello sport, perché io non ho oggettivamente eh, delego ruoli di responsabilità su altre materie, però credo che sia assimilabile a quello che succede nello sport, anche e soprattutto sugli altri settori, sotto tutti i punti di vista. Oggi, soprattutto in Italia, prendiamo chi ha un mandato, Presidente di una regione, un sindaco di una città, il mandato è di cinque anni. Il tempo che, onestamente, la persona arriva, fa una squadra, organizza, mette in moto tutte le componenti su cui devi lavorare, creare un percorso, un progetto per avere consentivi di dire una visione, un modello, una diversa impostazione, si pensa e si spera, meglio rispetto al precedente, la vedo complicata anche e soprattutto per quelle che sono le dinamiche che legano tutti gli iter non parlo solo di burocrazia diciamo diciamo delle dinamiche dei vincoli e non solo quelle delle varie sovrintendenze in questo caso città di Roma che esistono di riuscire a realizzare questo tipo di visione e allora che cosa succede? e ritorno al mio concetto di pragmatismo serve qualcuno lo vede come una calata dall'alto qualcuno lo vede come un'imposizione qualcuno lo vede come una situazione diciamo, che può per certi versi non essere condivisa a monte forse non lo so però se non c'è una situazione straordinaria il mio punto di vista la mia opinione è che è impossibile che uno riesca a cambiare diciamo un volto di una città serve qualcosa di straordinario io questa mattina sono stato in videoconferenza con il ministro dello sport Spadafora, il sottosegretario allo sviluppo che ha sede a Palazzo Chigi, il presidente governatore della regione Puglia, il sindaco della città di Taranto, il presidente del comitato paralimpico, il ministro per il sud e tutta a sua volta gli staff che hanno a che fare con questo mondo. Perché? Perché qualche mese fa noi del CONI, perché spetta al Comitato Olimpico, fare questo tipo di candidatura, di dossier, sostenerlo, costruirlo, programmarlo, progettarlo, abbiamo portato nel 2026 i giochi del Mediterraneo a Taranto. Ma vi faccio questo esempio perché stamattina io sono alla quinta videoconferenza, ce c'è ancora un'altra dopo di voi. Noi, grazie a questa diciamo opportunità, che qualcuno invece non la vede come un'opportunità, ognuno può pensare come vuole, però è sicuramente un attestato che mette in condizione le persone che possono essere con tutto il rispetto del mondo, Alfonso, Luca, Marco, l'altro Marco o il sottoscritto, di entrare nell'ordine di dire che si fa sul front line della città di Taranto dove facciamo le competizioni del beach perché oggi un'intera diciamo umanità è interessata agli sport di spiaggia, alle competizioni reliche a questo punto, cosa si può fare sul territorio perché lì Lecce c'è una squadra in Serie A, perché Brindisi c'è una squadra importante di palacanestro, perché c'è tutta una dinamica di integrazione con la parte logistica organizzativa, dei grandi villaggi che ci sono nel Golfo di Taranto, la parte legata alla transportation dagli aeroporti di Bari e Brindisi nei confronti di Taranto. Ma se non c'erano i giochi del Mediterraneo, con tutto rispetto, e sono andati a Taranto perché probabilmente il paese, giustamente, il governo, io mi sono subito per primo assecondato a questo percorso, visto i problemi che ha la, la città di Taranto di carattere sociale, di carattere di salute, di carattere di occupazione, di carattere ambientale. Se non c'era questo, sì, forse una buona amministrazione, un buon presidente di regione, un buon sottosegretario, un buon ministro per il Sud avrebbe potuto fare qualche cosa, ma solo parziale di quello che è invece un insieme di situazioni che oggi si stanno mettendo in cantiere. E' chiaro che tu puoi anche sbagliare, puoi fare, non so, un palazzetto che non serve, puoi creare una struttura multidisciplinare che poi non ha, diciamo, legacy con la manifestazione, ma tu finalmente hai qualcosa su cui tu puoi costruire un futuro diverso. Ecco perché io vi dico che quello che, adesso poi entriamo nel vivo, quello che è stato il discorso di Roma del 60, signori, arriva al paradosso che se non ci fossero stati le Olimpiadi come si sa, io non lo so cosa si sarebbe dovuto appunto fare al posto dell'Olimpica Ma secondo me se si riusciva a fare una strada come l'Olimpica che taglia la città praticamente da, dalla tangenziale fino adesso a, a, alla galleria Giovanni XXIII può essere, forse si sarebbe fatto una Olimpica più grande, migliore, non lo so secondo voi il muro torto siamo a muro torto perché costeggia un muro che è stato costruito qualche giorno fa esatto che praticamente mette in condizione per andare da Porta Pia fino a Piazzale Foglio ci sarebbe voluto fare? Ma non lo so scusate se ve lo dico anche l'impiantistica sportiva della città è tutta, sottolineo tutta, nulla escluso do, cioè, soprattutto l'upgradazione che c'è stata dovuta all'heritage di Roma 60 sempre se ve lo dico poi può piacere, può non piacere tutta la parte del villaggio olimpico che oggettivamente, ripeto, ha segnato anche architettonicamente quel periodo dove praticamente... Sono
2: il moderno a Roma è arrivato col villaggio olimpico, l'architettura moderna ah, a Roma... No, ma è dico, io non entro mai nella
1: soggettività. Io non so cosa ci avrebbe voluto fare in quel caso. Io, tutti i giorni o quando posso, vado al CPO, centro di preparazione olimpica, intitolato a Giulio Onesti, mio illustrissimo predecessore, che ebbe intuizione di portare piedi a Roma, scusate se ve lo dico, sono, mi sembra, 22 ettari che sono confinanti tra forte antenne, che in realtà sarebbe la propaggio di rada e l'acqua acetosa. Io non ho idea che cosa sarebbe potuto succedere se lì non si metteva il CPO tutto nel verde con l'impiantistica sportiva magari avremmo costruito qualcosa avremmo utilizzato avremmo fatto dei danni incalcolabili sto sempre facendo dei ragionamenti ad altissima voce. Se volete posso continuare a parlare. Cioè, il Palaeo nasce esattamente con Roma è un palazzetto di Nervi a piazzare Flaminio, a, a via Flaminio, nasce, nasce con le Olimpiadi di Roma, lo stadio Flaminio, adesso mh, non dico altro che è meglio, perché se no tocchiamo dei testi che sono di essere anche strumentalizzati, eh, se non ci fosse stata l'Olimpiadi di Roma, scusate se ve lo dico, a prescindere da, da, dall'eredità di, 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 della storia di Wilma Rudolf o, 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 e di Berruti, e di Cassius Clay e, e di Nino Benvenuti, di Abebe Benchini a scalzo piuttosto che non logicamente... la la ginnastica a Caracalla insomma ragazzi non so come si possa non pensare che questa sia una delle pochissime dico pochissime perché poi prima ho parlato con mia figlia che sta a Dubai per l'Expo la città di Milano lo dicono tutti i milanesi nessuno escluso è cambiata non anche grazie all'Expo è cambiata grazie all'Expo l'opportunità, la carta, i giorni l'hanno giocato bene poi sono andate, logicamente, in una crescita sulla potenzialità che hanno saputo costruire, anche in termini di investimenti che a cascata sono arrivati, perché lì è lo Stato che fa l'investimento. Poi adesso c'è stato il coronavirus, onestamente una cosa inimmaginabile che sicuramente non ha, non, non ha aiutato la Lombardia e Milano, ma questo è un discorso che è prescindere. Loro, i jolly dell'Expo, sono giocato molto bene. La stessa identica cosa lo posso dire in altre città. Insomma, da Barcellona a Londra, oggettivamente, ci sono molti casi positivi. Ci sono anche casi negativi, però ovviamente lì sta la qualità delle persone come si sono comportati da gestore dell'evento.
2: È sorprendente. Questo no, che poi lascio la parola agli altri, è emerso anche in questi ultimi incontri, quando abbiamo parlato anche con Salin. Cioè, la cosa assurda è, cioè, il grande lavoro sarebbe quello di trasformare la straordinarietà, portarla nell'ordinarietà che è la cosa che è assolutamente impossibile in questa città, però è vero.
1: O io, io scusami e concludo. Dai, sì, sì. Un'ottima considerazione: Siccome temo che con l'ordinarietà, cioè con quello che qualcuno chiama il famoso tran tran, cioè proprio il eh, day by day, non ne veniamo fuori se non c'è qualche cosa di veramente coercitivo, cioè se tu a un certo momento dopo giorni, mesi, anni, decenni tu vedi che tu perdonami, non ce la fai a metterti a dieta, perché è più forte di te, perché ti sei abituato troppo in un certo modo se non aveva scusa se te lo dico non lo so un medico che dice guarda se non ti metti a dieta, tu fra dieci giorni tu rischi di prendere un infarto eh, a questo punto forse a quel punto se non lo fai sei un incosciente, sei un responsabile ma se te lo dice solo la tua coscienza o se te lo dice quello del tuo amico o quello del tuo papà o di tuo fratello tu vai avanti tutta la vita pensando che tutto sommato non ti succede niente ecco perché serve l'alimento della straordinaria età basta sì.
0: giustissimo OKS ragazzi
4: buonasera e... Io volevo chiedere una cosa per la, per la quale in realtà già il presidente ha già risposto in parte, credo. Cioè, ovvero che ovviamente le grandi infrastrutture sportive, diciamo, quelle perlomeno del secolo scorso hanno rappresentato per molte città, soprattutto per Roma, appunto anche motivo di trasformazione urbanistica e sono state al centro della, anche del dibattito tra molti miei colleghi. E, diciamo, ma, Ovviamente è inevitabile che le grandi manifestazioni sportive come come un'Olimpiade possano portare grandi cambiamenti eh, grazie a grandi opere, Eh, ma al netto delle grandi manifestazioni è possibile che ancora oggi eh, grandi opere architettoniche legate allo sport possano insistere sulla città e modificarla trasformandola e e diventando un motivo di crescita della città stessa in questo caso che modelli di architettura dello sport possono raggiungere questo obiettivo e come? ma guarda
1: tu mi parli di impiantistica sportiva allora anche qui ritorniamo sulla terra non usiamo parole, andiamo ai fatti che tu puoi essere un ottimo architetto o io posso essere un pessimo dirigente sportivo o viceversa guardiamo i fatti prendiamo Roma ma Roma è una città con un tessuto urbano di 4 milioni di abitanti per esattezza 3 la città più un in interlando circa 1 milione Roma c'ha un solo stadio che praticamente è utilizzato da due società di serie A Peraltro molto importanti, e dove contemporaneamente si gioca il sei nazioni di rugby piuttosto che non le competizioni più significative del paese, non solo su queste discipline. Allora, sono anni, per non dire decenni, che provano a fare degli stadi nuovi. Zone sbagliate? Può essere, non lo so. Progetti sbagliati? Può essere, non lo so. Uh, business plan che non funzionano può essere, non lo so cambi di uh, maggioranze politiche in, 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 um, in assemblea Capitolina, può essere, non lo so ma non siamo mai riusciti a venire fuori da questo tema allora, se tu vai a guardare, Roma è un, forse è un caso per antonomasia. però non è che se tu vai a Firenze se tu vedi in questi giorni anche con una nuova proprietà Rocco Commesso con Gio Barone la cosa è tanto diversa. Se vai a Bologna, la cosa non è tanto diversa. Se tu vai a vedere a Milano, forse un po' meglio, ma mi sembra che sono anche lì impantanati. Vogliamo parlare di Napoli? Vogliamo parlare di Cagliari? Vogliamo parlare di Verona? Parlavo ieri, stavo stavano una videoconferenza con Sinai, vogliamo parlare di Genova? Vogliamo parlare di Bari? Vogliamo parlare di Palermo? Io sono, ognuno di queste situazioni la conosco a memoria. Se tu ospitavi gli Olimpiadi, che succede? I giochi olimpici, i mondiali e gli europei di calcio o i mondiali di rugby sono le uniche manifestazioni che tu quando presenti il dossier hai l'obbligatorietà se no non puoi accedere alla pratica, non ti puoi iscrivere alla comunità di fare degli impianti con certi parametri. Per cui le amministrazioni comunali, nel momento in cui lo sottoscrivono, quella di Bari piuttosto che quella di Geona, dicono tu vuoi ospitare un girone del mondiale, dell'europeo, dell'olimpia, eccetera? Devi garantire che quello stadio deve essere fatto per quella data, con quel tipo di uscite, con quel tipo di parcheggi, con quel tipo di parametri, con quel tipo di seggiolini, con quel tipo di sale stampa, con quel tipo di illuminazione, con quel tipo di sicurezze. Non ci sono alternative, non ci sono alibi e quella data è, da, è scaduta e quello si impegna. Se invece tutto questo è un discorso a monte, non me lo chiedete perché, ma voi lo sapete perfettamente. Ci troviamo come stiamo. Ecco perché serve. Scusate se ve lo dico nella mia. Diciamo esasperata, se volete, brutale filosofia di essere pragmatico, serve quella roba lì. Se no, non, non, non risolviamo il problema. Purtroppo, lo certo, um, recentemente è stato. E, e concludo: e concludo. E infatti, dov'è che in Italia esistono gli stati nuovi? Gli stati nuovi in Italia ce ne sono tre: uno è in Flumi. Okay. da Ciarena a Stadio del Fiori. La famiglia Pruzzo ci ha messo 20 anni di tutta la regione, regione molto civile, con una città molto dire, strutturata bene come Udine. Ci hanno messo 20 anni per realizzarlo. Il secondo è a Reggio Emilia, perché è un vecchio progetto che parte addirittura da una società fallita quando c'era Dal Cicchi adesso praticamente ospita il Sassuolo. Il terzo chi è? È molto semplice. È lo Stadio delle Alpi. Lo Stadio degli Alpi perché? Perché lo stadio che era stato fatto, che adesso il Juventus Stadium o Allianz Arena, che è stato fatto per, diciamo, la Juventus, ha potuto soffrire di questa situazione per un motivo molto semplice. Perché a sua volta, avendo portato le Olimpiadi della Neve a Torino nel 2006 e avendo dovuto fare dei lavori per far diventare lo stadio comunale, stadio olimpico, perché così si chiama, ok? Il Torino ha preso lo stadio olimpico e la si è potuto andare all'altro stadio, perché se non c'era quella possibilità, stavano la stessa identica situazione perché avevano un solo stadio che ovviamente non potevi costruire uno nuovo perché non era a capo della società. Per cui all'atto pratico io vi ho dimostrato in un modo inconfutabile che se non c'è il grande evento, in quel caso più di Torino, non si deve venire a capo neanche lì. E poi sono stati bravi a realizzarlo, ma ci hanno avuto il famoso Jolly, la carta su cui praticamente realizzare il piano.
4: Eugenio, no, dicevo, fare... giusto a Roma c'è stato recentemente il concorso per la ristrutturazione del foro Italico con la previsione della, della nuova copertura. Diciamo c'è, questo fa parte, c'è un concorso al quale anche il nostro studio ha partecipato. ed È un, un, un progetto che prevede insomma, il primo passo verso una riqualificazione dell'intero foro italico. Lei pensa che questi interventi possano insomma, essere? avere questi tempi che lei
5: ha descritto, quindi lunghi
1: Guarda, l'argomento qui è un po' delicato perché con diciamo, la nuova legge, l'arte foritalica adesso è diciamo, in gestione alla società Sport e Salute e lì sono coinvolti diversi soggetti, il CONI a livello istituzionale e comunque dentro al protocollo, c'è la regione, c'è il comune c'è la sovrintendenza, c'è la volontà di creare un impianto polifunzionale che mette in condizione la struttura amovibile, come succede nelle altre parti, di poter utilizzarlo l'estate per manifestazioni outdoor e l'inverno, diciamo, al chiuso. Ovviamente io non posso che essere favorevole, secondo me è un impianto che si ripagherebbe visto la domanda che c'è molto forte di questo tipo di strutture. Poi se tu mi dici eh, tempisti e situazioni no? non mi sbilancio perché in questo senso.
5: Marco? Sì, no, io mi leggo sempre un po' a questi discorsi perché porto con me sempre un caro ricordo di lei, presidente. Non so se si ricorda noi ci incontrammo, appena mi laureai, ci incontrammo di studio da lei e Roma ancora non aveva declinato insomma l'Olimpiadi, e quindi voi stavate lavorando Sul dossier e mi ricordo proprio che mi raccontò, rimasi affascinato da questo: che mi raccontò come il dossier per le Olimpiadi di Roma prevedeva pochissimi nuovi edifici, ma prevedeva un grande piano di assicurazione degli degli impianti sportivi esistenti al Italico sicuramente, ma allo Stadio Flaminio, era anche il Tevere, anche la Città di Roma, che utilizzavano tanti edifici in Roma ma che in qualche modo hanno bisogno di essere, di essere mantenuti oggi. E quindi sicuramente sarebbe stata oltre ovviamente a tutti i lavori che avrebbero accompagnato i trasporti e dei trasporti e, e sulla ferra uh, e su che E è effettivamente stata un'occasione per Roma buonissima per, di, di metterci in piedi in qualche modo. E allora qui io vorrei fare una riflessione con lei nel capire effettivamente questi impianti sportivi, senza fare sempre una critica all'amministrazione che poi non può fare i giochi. E, però questi impianti sportivi hanno oggettivamente bisogno di un piano di recupero o, o un piano che abbiamo citato prima lo stadio Sanino che noi conosciamo, ma anche insomma tante altre strutture. E, come bisognerebbe operare secondo lei in questo momento.
1: Ma guarda, eh, mi ricordo quegli incontri. Allora molto in sintesi prendiamo la nostra città i pianti sportivi l'Olimpico adesso ha eh, portato avanti una serie di prescrizioni che erano indispensabili per ospitare la partita inaugurale dell'Europeo che poi è rinviato di Mano e dei via, ma ha avuto diverse trasformazioni tutto il resto, sottolineo tutto nessun impianto escluso tutto avrebbe bisogno di qualcosa di più diverso qualcuno in un modo radicale il Flaminio come sapete è completamente abbandonato il palazzetto forte chiuso mi sembra da e una... mezzo in attesa di un bando per diciamo renderlo agibile c'era un velodromo che è stato buttato giù eh, in quel dell'euro con un progetto che onestamente non so che fine abbia fatto guardate voi mi sentite il mio tono io non sono per niente polemico non ce l'ho con nessuno, non dico niente sono semplicemente enunciando i fatti in un modo del tutto asettico e credo inconfutabile noi avevamo previsto una, un parco per le due ruote a Tor Vergata dove noi avremmo realizzato sia un, una grandissima area da utilizzare in questi giorni poi è venuto particolarmente di moda questo tema eh, in una zona meravigliosa e quindi avremmo creato un collegamento perché tutta la zona di Tor Vergata, credo che voi la conoscete ha una potenzialità formidabile, io non so se vi è capitato ogni tanto di andarci là a parte che se non c'è il mezzo privato è impossibile arrivarci tecnicamente impossibile e soprattutto è una distanza molto complessa se tu parti dal centro della città o si abita a Roma Nord, o a Roma Ovest o cose di questo genere ed era sicuramente un'opportunità con il dossier Olimpi che avremmo realizzato e lo stesso discorso la zona magliana volevamo fare tutta una parte che poteva interessare con massimo rispetto degli ambientalisti che avevo sottoscritto. Tutte le, le sigle, nessuna scusa, un parco Atena per ciò che riguarda le discipline acquate, in questo caso Trontaggio e Canoa, che sarebbe stata una possibilità anche per i romani da utilizzare in eredità alle Olimpiadi. Mi sento di dire che il Palaeuro, anche questo eredità del Roma 60 diciamo, fa il massimo che può fare, però insomma senza offesa per nessuno se volete avete carte e penna io vi cito 100 palazzi dello sport nati senza andare in Cina o negli Stati Uniti dove giocano l'NBA il Paleuro, insomma si vede che ha tutte le sue rughe, rughe i suoi acciacchi eh, eh, abbiamo visto che complessità che ha dall'acustica ai concerti a un certo tipo di dinamiche logicamente che oggi sono indispensabili se tu vuoi fare attività teatrica sportiva ma non è colpo di nessuno, siamo nel 2020, è stato realizzato nella fine del 58 per l'Olimpia del 60, di che dobbiamo parlare. Per cui noi siamo andati molto indietro rispetto a quello che si è fatto 60 anni fa, appunto, per me non c'è più, il paziente è chiuso, l'Euro ha fatto il suo tempo, e di conseguenza è difficile, diciamo, provare a trovare una risposta positiva, anche se io sono ottimista di natura, è un dato di fatto, tutto qui.
5: No, aspetta, certo. visto che ha citato Tor Vergata, leggo subito la mia seconda domanda velocissima e secca. A su Tor Vergata sulle allora, condividi pavono... con
1: me, che è incredibile la complessità di raggiungerla, sì.
5: No, sì, sì, assolutamente, no, assolutamente. però io, io volevo parlare delle, delle famose vele che la trava, no? Di questo bueno. incompiuto, oh, appunto fu la mia tesi di laurea, ma poi in realtà con il professor Giancotti abbiamo sviluppato al laboratorio di progettazione per cui facciamo gli assistenti i, proprio un corso sull'incompiuto, adesso ho pubblicato un libro molto, molto approfondito su questo tema e di fatto è l'incompiuta per eccellenza alla città dello sport eh, che devono essere riusciti del nuoto secondo lei così in maniera, in maniera veramente secca e, e concisa sì. lei che cosa ci farebbe? La, lo demolirebbe? Lo, lo finirebbe? oppure cambierebbe la destinazione d'uso in qualcosa? in qualcos'altro? se così in corta?
1: se non è che io non ho titolo per dire onestamente cosa si deve fare lì se non è che non c'è dubbio che tra le incompiute per eccellenza non solo della città ma del nostro paese ma anche qui ritorno al senso del pragmatismo nel dossio olimpico noi lì volevamo realizzare diciamo, un palazzo dello sport con tutte diciamo, le dinamiche che oggi sono imposte per questo tipo di impiantistica a Milano una città che ha un milione e abitanti mal puntati adesso stanno realizzando un impianto a Santa Giulia da 15.000 posti dove peraltro noi utilizziamo l'addossione in più dove si giocherà al torneo di hockey voi mi dovete spiegare perché a Roma scusate se lo dico sia per i concerti sia per le convention sia per tutte le manifestazioni sportive a qualsiasi livello non deve avere un impianto del genere facilmente raggiungibile peraltro da tutte quelle che sono le direttive autostradali ovviamente una dinamica diciamo di ferro quello che sia logicamente che si sarebbe potuto creare anche di superficie io no, non vedo perché personalmente devi stravolgere la destinazione di un impianto sportivo e lo devi completare. Ma anche qui, con l'ordinarietà, io la capisco l'amministrazione comunale, è chiaro che non può essere quella la priorità, ma se c'è la straordinarietà, allora automaticamente questo succede. Ma l'altra cosa che io voglio raccontare a voi, ma senza polemiche, dal 2014, dopo le Olimpiadi di Russia di Sochi, i dossier olimpici sono completamente cambiati e diversi rispetto a quelli che erano le regole del gioco. Cioè, oggi il CIO finanzia chi fa le Olimpiadi. A Milano, il comitato organizzatore che io presido è interamente fatto con i soldi del CIO: 925 milioni di euro che danno per diciamo, l'attività dell'organizzazione. Mentre prima tu dovevi nel dossier garantire. Ecco, scusate, faccio l'esempio così è più chiaro di tutti e, e capite di cosa stiamo parlando. A Roma, nel 60, nel dossier, quando eh, Giulio Onesti, presidente del CONI, vinse e il presidente del comitato organizzatore che era il signor Giulio Andreotti, non so quanti di voi lo sanno, perfetto. Voi sapete nel dossier cosa avevano previsto? Ve lo dico io, di realizzare l'aeroporto, cioè un nuovo aeroporto, perché a Roma all'epoca l'aeroporto era Ciampino, L'aeroporto di Fiumicino è nato, grazie, va andate a guardare il libro di storia, grazie alle Olimpiadi di Roma 60. Tanto è vero che fecero l'inaugurazione in realtà gli aerei atterrarono a Ciampino perché non fecero in tempo. Avete capito? E ringraziamo, scusate se dico, Dio e la Madonna, almeno questo è il mio punto di vista, se uno è religioso, se no può credere a ringraziare chi gli pare, che ci furono Olimpiadi, perché oggi almeno l'aeroporto, si può dire tutto, l'aeroporto è first class, molto ben strutturato, negli ultimi tre anni visto che ha vinto anche tutti i premi di riconoscimento internazionale per una serie di parametri, e indubbiamente è un plus, è un valore aggiunto della città di Roma. In Italia stravince come l'aeroporto più importante. È un hub. Allora, all'epoca, così come fino a Soci, tu le Olimpiadi non le potevi prendere se tu non solo avevi l'aeroporto, ma tu devi creare la strada che dall'aeroporto arrivava fino al centro città. Oggi questo è finito. Tanto è vero che noi per Olimpiadi di Milano non facciamo nessun aeroporto, non facciamo nessuna stazione, non facciamo... Poi sta il Paese a dire, ah, forse la strada per andare a Cortina, faccio una battuta, che sono vent'anni che lo dobbiamo fare, gli diamo l'accelerata, visto che il CIP l'ha già finanziata, che l'ANAS ha già determinati pro- determinati progetti. E per cui c'è una dinamica temporale diversa rispetto a che sarebbe programmata. Questo è esattamente lo stato dell'arte. Cioè oggi tutti di occupare solo ed esclusivamente di fare l'organizzazione sportiva. Poi se la gente che viene a vedere, fa cinque ore di coda, scusate se ve lo dico, per andare a vedere la partita, fanno una brutta figura al paese, ma questo non impedisce comunque di non avere la giudicazione della garanzia olimpica.
2: Ecco perché era fondamentale rimanere
1: in corsa. Professore? No,
2: uh, no, mi, 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 mi affascina la teoria dell'evento, molto contemporanea anche, come molto al basso <ride> con le No, poi nella realtà viviamo in città che, che, che crescono e si trasformano per eventi. No? Eh, e in questa vi sì, pensavo ad un'altra cosa, sempre ritornando a questo fenomeno straordinario delle Olimpiadi del 60, nel quale poi le cose sono state realizzate in pochissimo tempo. Una cosa che mi colpì molto in una chiacchierata con gli eredi della famiglia Nervi è quando mi parlavano di questo lavoro che loro avevano fatto per attualizzare i costi di costruzione dello stadio Flaminio. E attualizzandoli il costo di costruzione dello stadio Flaminio, attualizzato ad oggi, sarebbe stato di 72 milioni di euro, perché cioè praticamente niente. No. Quindi voglio dire, alla fine, anche, anche nell'eccezionalità, la qualità e il rapporto tra qualità e costo è, è, è sorprendente. Certo, poi uno viene da pensare che oggi fare con, con le procedure, e con le regole attuali, quella stessa trasformazione sarebbe impossibile. No? Io immagino, come dire, oggi prendo un professionista come Nervi e dirgli, guarda, tu puoi prendere, progettare, Preliminari realizzare con la tua impresa di costruzione i lavori sarebbe immediatamente garante, privacy, authority. Allora, la cosa, questa, questa, anche queste sue, queste due, diciamo da questo, indicazioni sul rapporto con con la questione dell'evento mi porta a una veloce considerazione proprio sulla questione del rapporto con il tempo che noi abbiamo. cioè al al fatto che. L'architettura nella storia, la trasformazione della città ci cioè hanno sempre avuto bisogno di tempo. E, e invece, questa, la storia recente sembra quasi come se noi questo rapporto con il tempo lo avessimo consumato. Cioè, chi deve programmare ha interesse, solo e unicamente, mi sembra, una mia opinione, avere dei risultati nel breve. Non c'è l'interesse a aprire un'attività di programmazione che possa avere, come dire, no, citavo un altro incontro, dire, anche Leonardo da Vinci quando ha trasformato Milano ha chiesto ho bisogno di tempo, anche Piano quando ha trasformato tutta la Halle ha detto io ho bisogno di tempo perché visto che poi quello che tu fai molto spesso eh, penso che la, la, come dire, la maggior parte del tuo lavoro sia quello di programmare eh, attività, eventi, trasformazioni perché noi abbiamo questo questa grande difficoltà al di là della straordinarità proprio di comunque di una cultura della programmazione cioè la difficoltà di io, come dire, se volessi fare il malizioso potrei dire che nella contemporaneità ma, come dire, i sindaci vogliono tutti avere il risultato nell'arco del loro mandato no? come se poi avessero fallito se magari il risultato del loro lavoro potesse poi essere, come dire, se il taglio del naso potesse avvenire da un'altra amministrazione, ma quello parla alla scala, come dire, della città alla scala regionale, alla scala nazionale poi alla fine tutti questi, Marla, Marco ha citato l'incompiuta, ma quelle sono, come dire, tutti questi eh, sono, sono, sono frammenti di, 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 di programmazioni che in qualche modo sono, sono fallite. Allora mi domando perché, cioè come, perché un'amministrazione poi non appena prende posto sicuramente la prima cosa è subito, eh, parlo amministrazione in senso lato interrompere o bocciare quello che è stato portato avanti dall'altro E perché noi, secondo te, non abbiamo questa cultura della programmazione che è fondamentale per governare la trasformazione della città
1: Ma, onestamente non ho una risposta certa da darti però siccome in genere chi gestisce queste cose è la classe politica direi che in assoluto è escluso negli ultimi è cercato di capitalizzare il più possibile, diciamo, nel breve termine, perché, come dici te, nel medio-lungo è, è, è più complicato ottenere dei risultati. È, è faticoso e ci rischio che qualcuno, diciamo, benefici di quello che è stato il più impegno. Io personalmente, non lo so, forse ho delle dinamiche mentali, culturali diverse, però, guarda, anche qui ritorno a un senso pratico. Allora, è discutibile, può piacere o non piacere, però sicuramente negli ultimi decenni una cosa che ha caratterizzato l'offerta culturale della città, io penso assolutamente in bene, perché è molto ben, diciamo, gestito e sicuramente è stato un cambio di passo importantissimo, la realizzazione del Parco della Musica di Renzo Piano per Può piacere o non piacere come è stato fatto? Io sono stato per tanti anni nel consiglio di amministrazione, sono state fatte delle cose certe, al mondo, al mondo, è il secondo nel numero di incamini di spettatori per l'offerta che crea a 360 gradi, abbiamo fatto anche diverse cose in sinergia con il mondo dello sport. Eh, però, scusate se ve lo dico, è partito tutto dall'amministrazione di Rutelli, il taglio del nastro è stato fatto, non mondo da Rutelli è stato fatto da vetroni, poi lascia perdere che magari erano, diciamo, partiti simili o addirittura lo stesso partito, erano amici, quello che sia. E però se il sindaco che ha diciamo, fatto un enorme sforzo di mettere in piedi tutto questo riteneva che lui non sarebbe mai stato diciamo, quello che poi si aggiudicava il momento focale diciamo, dell'apertura dell'evento, e questa è una follia. E purtroppo e questo è un dato di fatto. Bisogna essere scusate, una persona che vuole alto, non vuole capitalizzare tutto e subito. Questo forse non fa parte oggi della genetica della classe politica.
0: Ragazzi di OKS?
1: Allora, sì.
3: Sì, salve, buonasera. Io mi volevo po' riallacciare al tema del, dell'amministrazione pubblica e soprattutto del rapporto tra le amministrazioni pubbliche e i, i grandi investitori. Eh, partiamo insomma, da una considerazione che ora i, le grandi architetture sportive eh, sono di, di matrice pubblica, l'amministrazione si occupa eh, di ricostruirci un tessuto intorno, una trasformazione urbana, però diciamo, l'investimento parte da, quello, eh, da un, un investimento privato. Eh, porto anche l'esempio di quello che è lo stadio della Fiorentina a, a Firenze, che immagino insomma... conosce conosce meglio di me, anche su come farlo, su dove farlo, quello è un altro tema che è un tema molto caldo, se rivalorizzare lo stadio attuale oppure ricostruirne uno nuovo. Però quello che mi interessava appunto chiedergli era come secondo lei dovrebbe essere il rapporto tra gli investitori privati e le amministrazioni pubbliche. E se le amministrazioni pubbliche... eh, dovrebbero continuare, eh, dovrebbero eh, investire maggiormente sul, sulle infrastrutture sportive oppure no?
1: C'è una legge sugli stadi, il cui ci lamentano in tanti perché pur avendo migliorato le cose evidentemente non è stata sufficiente per creare delle dinamiche temporali diversi conosco la realtà di Firenze bene perché è venuto a parlare un altro giorno a Giobaloni e qui ufficio, ho sentito anche Rocco Commisso ritorniamo scusa se te lo dico a un concetto che ho fatto in precedenza io ho paura che a prescindere dagli aspetti normativi spesso succede che si creano diciamo, dei rallentamenti dovuti a questioni diciamo, interne all'amministrazione locale a prescindere dai colori di chi le amministra io mi sento di dire che tutto questo è passato se tu hai l'obbligatorietà di fare qualche cosa. E come, ripeto, come un'operazione: se devi fare un'operazione e tu la mattina devi andare a digiuno e devi sapere che ti devi presentare dopo magari hai fatto determinate cose. Purtroppo, questo è, è un dato di fatto. Io non credo che sia un problema solo di norme, non credo che ho una ricetta da, da darti per risolvere questo problema. Penso una cosa, però penso una cosa, che il paese come il nostro oggi, un pezzo del PIL noi vediamo 1,7 raddoppiato quasi il 4% con l'indotto del mondo dello sport, passa da questo tipo di opportunità, credo che il vostro lavoro, cioè io penso a mia figlia, perché molti di voi hanno una generazione similare alla mia figlia eh, cioè il vostro lavoro è anche legato a questo tipo di, diciamo, di nuovo nuovo deal nuovo, eh, nuovo mondo e, eh, io ho anche, non solo il diritto, ma il dovere di provare a, a, a mettere in moto la macchina, eh, perché se no scusate lo dico, come voi pensate veramente di realizzare una nuova IVA una nuova fabbrica di tondino piuttosto che non distretto eh, distretto dell'alluminio, cioè, in Italia cioè, sarà più facile invece realizzare o rigenerare, come ha detto voi prima diciamo, gli impianti sportivi dove comunque, a prescindere dall'Italia c'è un una c'è cioè una formidabile richiesta. Penso che ci può anche essere una generazione di architetti che magari si specializzano su, diciamo, le tematiche che riguardano le esigenze di stanza nel mondo dello sport.
0: Beh, sicuramente, è un, proge- una, un tema che esce spesso in queste conversazioni è il fatto che una città che viene programmata per i successivi cinque anni, perché purtroppo è questo, diciamo, il limite di, una, eh, di un'amministrazione, È una città che sostanzialmente fa manutenzione, ma che non fa progetto, perché un vero progetto su una città, specialmente come Roma, appunto deve guardare a 30-50 anni. E siccome appunto l'obiettivo di queste conversazioni è quello di creare insieme delle visioni su Roma, vorremmo provarci anche con lei, ci avviamo così alla conclusione con con un ultimo suo intervento, su cosa, su come lei si immagina Roma in futuro da qui a 50-100 anni.
1: Mamma mia, questa è una bella domanda. Come me l'immagino o come me, me l'auguro?
0: Diciamo come, come se l'augura, perché diciamo che lo. In maniera ottimistica,
1: è, possiamo... Esatto, e creare
0: delle visioni ottimistiche.
1: Una città, diciamo, dove il decoro è al centro dell'attenzione di tutta la popolazione, ovviamente in primis di chi la governa. Una città eh, che... Deve avere il più possibile, grazie a quella che è la sua diciamo, conformazione, non solo geografica ma naturale, una cura, un utilizzo del verde quasi maniacale, sicuramente dove si possono amplificare in modo esponenziale le proposte legate al mondo dello sport, dove ovviamente ci deve essere un'integrazione formidabile tra gli aspetti turistici, paesaggistici e queste diciamo, nuove frontiere del mondo, scusate se ve lo dico, del business, Vedete? anche qui non mi prendete per matto, però mi riaggancio a, eh, alla videoconferenza fatta con Verona. E Verona noi porteremo alla scala, eh, sì, scusate, alla scala del cerimonia di apertura, no. A, um, all'arena di Verona, la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi eh, Milano-Cortina 2026. Per il mondo nessuno poteva mai immaginare di fare una cosa del genere in una, diciamo, in una venue come la scala, come di dinamica. E lì hanno tirato fuori l'argomento, diciamo, di quello che oggi sono le formidabili sinergie che ci sono tra il mondo dello sport e il turismo. Al nord, grazie anche a una conformazione naturale, cioè hanno ovviamente i confini con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia, con la Croazia, con la Francia, cioè, e soprattutto tra di loro, hanno creato tutta una serie di, diciamo, di iniziative che fanno beneficiare il territorio in termini economici, ma per processo fanno ovviamente evento sportivo. A Roma non abbiamo la fortuna di avere quel tipo di confini, ma ci sono ben altre fortune. Abbiamo un grande aeroporto, abbiamo il mare attaccato, abbiamo le montagne vicinissime. Insomma, se uno si concentra e si dedica a questo argomento, ce n'è per tutti, assolutamente. Però deve creare anche un'infrastrutturazione che lo consente. Quando dico infrastrutturazione non è solo logicamente il termine dove atterri, ma deve essere anche e soprattutto i luoghi dove devi fare svolgere questo. Per me io la sogno così, ma è chiaro che io sono di parte, cioè è chiaro che io devo tutelare il mio mondo. Probabilmente magari, non lo so, c'è chi lavora so, nel mondo del, del parastato che magari pensa e presume che si debba sempre di più essere una società legata a quello che sono le amministrazioni del governo. Ma Io ho qualche dubbio che penso che quello è sempre di più destinato diciamo, ad attrarre di meno le nuove generazioni mentre invece oggi, soprattutto i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri amici sono più diciamo, potenzialmente interessati a questo nuovo tipo di, di frontiere di opportunità.
0: È quello che penso puntiamo tutti. La ringraziamo Grazie veramente beh. per... Grazie a voi, ci sono
1: divertito. Grazie. Grazie, Grazie. Grazie complimenti compatibilmente la mia vita, ci sono sempre. Grazie mille. Presidente. Grazie ancora.
0: Bocca al lupo per Grazie. tutto. Ciao a tutti.